0: 为三罪宫，娄迪飞、沈轩和吴婷三个人一道出来，青梅扶了无双，跟在吴婷的后面。胡正勇送到寨门外面，还一个劲儿的叨念着“再也不敢了”之类的话。沈轩没有想到这么快又与娄迪飞重逢了，心里是喜不自胜，却也想不明白到底是怎么回事原来呀，却是岳秀宁在路上向乔庄的娄迪飞问路，娄迪飞才得知此事，匆匆赶来摆平的。娄迪飞又道：“哈，我本来是去南边办一件事情的，后来得到消息不用去了，遂打算上三醉宫找吴掌门。”吴廷会议却瞟了他妹妹一眼，然后说：“妈妈再说吧。呃，只是广州那边最近动静很大，是吧？”沈轩忍不住的问道：“呃，楼兄，所谓的樊仙姑和一个叫卢世忠的，究竟是怎么回事啊？”楼迪飞却是道：“哼，樊胡子是个道姑，颇有一些手腕。他的师傅是巫山老祖任风朝。只是因为现在的汉王刘昌是个少见的昏君，既不相信文臣，也不倚重武将，只听几个宦官的和宫女的话。”所以呢，才有凡入宫者必须净身的话。我猜啊，也多半是那几个受宠的内宫宫女怂恿的。像内官宋求琪、徐泰，宫女卢琼仙、黄琼芝，都是一些手握生杀大权的人。偏偏这刘昌还信奉道教，这帮人就找来了巫山老祖的女弟子樊胡子。从此，刘昌的一言一行、一举一动，都要樊胡子请乩仙装神弄鬼一番。哼<笑>，哎，樊胡子说什么他都是深信不疑的，所以更是被这伙人牢牢的控制住了。而你说的那个卢世忠，呃，就是这个宫女卢宗仙，她与黄琼之两个极为受宠，权倾内廷。刘昌呢，甚至正儿八经的封他俩做了侍中，掌管朝政。在南汉的深宫内院，他们俩有一个巢穴，叫做沉香社。哼。据说里面十分奢华，养着许多为他们效力的人。沈轩讶异的道：“啊，你你你你说的这个世中，原来是个女人。”他这才想到，卢山上见到的卢琼仙的确是面目秀美，声音尖利。只是他一听“世中”两个字儿，根本没有往那边想。娄迪飞说：“哼，你大概更想不到。”这俩人不仅有手腕，而且武艺高强。他们本来就是庐山宗门下的弟子，因为放浪不检，被隔出了门庭，却在汉王的宫中混到了炙手可热，还和樊胡子外了靶子，三个人勾结一处，骄奢淫逸，任清杀人，把广州变得像是活地狱。啊，那，那庐山门下出了这种弟子，你们就不管管呢？沈轩道。娄迪飞冷笑着说：“哼，家师舍不得下手呗。卢琼仙是他的亲侄女，极受宠爱。当初犯了门规，本该论死的，师傅心软放走了他。如今他是羽翼丰满，谁还管得了啊？怪不得那日在庐山上，卢旦心对卢世忠是那样的反应。”娄迪飞接着说：“如今天下四分五裂，狼烟四起，民不聊生。”就如常山马殷父子，如钱塘几代国主，都是保境安民，图个太平无事。广州的汉王却是横征暴敛，利欲熏心，总想着天下人都被他玩弄于股掌之中才好。像收服渔网帮这类事情，就是先行控制一些江湖上的力量，以便将来为他所用。罗浮山的汤氏是岭南的武林世家，武技卓绝，一向是尊贵自重。汤铁牙呢，又是江湖上有名的倔强脾气，自己就一向颐指气使惯了，如何肯对汉王手下这些牛鬼蛇什么低头呢？偏偏他们又在樊胡子的眼皮子底下，樊胡子自然容不得，一心要把家门口打扫干净。我这次到南方去，为的就是这件事。后来听说汤铁牙也离开了罗浮山，我想此事或者是有变的，就半路退回来了。沈轩问道：“啊，那么庐山是决意助汤家一臂之力了？”劳迪飞微微一笑说：“嘿、哎，见机而行了。汤家也算是武林同道。汤铁牙虽然霸道，却不失为一条硬汉。倘若能保住汤家，也就有人在岭南牵制住凡胡子了。”吴婷听了，点头称是，又道：“嗯，其实汤姆龙这人倒是很不错。”却看见前面的路上，一个女子巧手望着他们，遂道：“哎，那便是岳秀宁师妹吗？”正是岳秀宁，受了娄迪飞之命等在这里。大家彼此见过礼，吴婷又不免说了一番感激的话。岳秀宁说：“我们几个都是一门的子弟，累代世交，不幸幼年失散，天各一方，如今竟然重聚在一起。”岂非天性？吴婷也道：“哈、啊，是啊，楼君也是洞庭宗的至交。现下大家一道回三醉宫去，父亲还不知高兴成什么样呢。”沈轩却看见吴双带着青梅一直远远的站着，并不与大家讲话。吴婷遂道：“妹妹过来吧，这里都不是外人。”无双走了过来，犹豫了一会儿，就把面纱揭开来。沈轩这才是第一次看见他的脸，虽然是风尘之中，依然琼林玉树，光彩照人。一时间，天色都明媚起来。这样的一个女子，为什么要离家出走呢？三醉宫的主人吴建之，今年已经五十五岁了，双眼深陷，鬓发花白。虽然还是习武之人清健矍铄的样子，但暗藏在额角皱纹里的衰老和思虑逃不过沈轩的眼睛。吴建之见他来，并不很惊奇，和蔼的问这问那，又接谈妹妹的早亡。却是舅母杨氏一见到沈轩就落下泪来，搂着他哭了一场，弄得大家都有些凄凄然。还是吴建之将夫人劝住了。吴简之看到岳秀宁，眼神之中闪过了一线尴尬，一时之间竟然没能说出话来。岳秀宁先就跪下道：“大师伯，侄女这次回来是奉了父亲的遗命。父亲在世的时候常对侄女说，在江湖上飘荡这些年，不曾有半点作为，报答师门，自己也无颜回三岁宫。”但倘若有机会，还要回来看看。不料，不料，父亲的心愿尚未了，就就丧身在天台宗的手里。话音未了，已是泣不成声。吴建之看他容色忧戚哀婉，皱起眉来，喟叹道：“此时我早有耳闻。”天台宗与我们仇深似海，你父亲的大仇，我们是一定要报的。”沈轩忍不住地说，“害死岳师叔的是叶来夫人手下的人，却是与天台宗无关的。”岳秀宁十分讶异，目光烁烁的问：“真的吗？你是听谁说的？是，是他吗？”沈轩知道。要解释清楚岳子友的死，势必牵连到蒋灵谦。这个名字在三岁宫显然是不宜提及的，但是说不清楚，误会岂不是越来越深了？他沉住气，将那日蒋灵谦对他讲的一番话说了一遍。岳秀宁听罢不语，只向大家略略提了提在葫芦湾相遇的事情。沈夫人十分诧异地说。哦，想不到你们俩竟然和天台宗的小妖女还有交情，轩儿还治过她的病。唉，若说是夜来夫人的辣手，也是有可能的。但是阿秀，呃，你，你父亲为什么惹上了那个妖妇啊？岳秀宁摇了摇头说：“素无瓜葛。”又望着沈轩道。蒋娘子说的，也只是一种猜测吧。沈轩说：“他说的不会有错的。”吴建之一言不发，只是深深的瞥了沈轩一眼。沈轩被他看了这一眼，几乎心都冷了下来。娄迪飞碎道：“啊，蒋娘子所言不差。那日我正路过桐庐，见过那一场变故。”月娘子，向你父亲下手的那个人叫桑廷，是夜来夫人手下的得力干将。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。岳秀宁瞧着楼迪飞，眨了眨眼睛，恍然道：“啊，原来楼君就是那日相助我们妇女的人，请受我一拜。”楼迪飞忙拦住了他：“哎不敢不敢，惭愧的紧呢。到底是让那姓桑的给跑了。”胡建之一时无语，转而问道：“那双娘呢？”无双。从吴婷的背后走了出来，默默地跪在了父亲面前。胡建之呵斥道：“你这已经是第三次抽走了，爹娘的话一点也听不进去吗？过去的事情就过去了，你又何必这样苦苦执着？你一个人在外头跑，我们如何不担心？难道一定要我把你锁起来？”无双一声不响，娟秀的面容上瞧不出一点神色。杨氏忙道：“算了算了，双娘这一回也吃过亏了，将来要记住教训啊。”“双娘啊，这一回若不是你表兄和楼君帮忙，你可就完了。”吴建之的神色稍稍缓和下来，他接着说：“从今日起，跟着你娘住。”好好的反省反省。忽然，他又对沈轩道：“轩儿，你这表妹就是这般的不懂事，将来呀，你要好好的教导她。当年他才出生的时候，你娘是喜欢的不得了。不料后来天各一方，亲戚之间也是疏远了。”沈轩听着这话不对，不觉得呆了。胡建之又道：“双娘一直还没有定亲呢，她和你一样，打小就不习武。我是希望她不要嫁给武夫，远离江湖纷争。可巧你现在回来了，却不是天意如此。哼，不如你二人这就定了亲，夫人呐、啊，你看如何？”杨氏不免觉得这也提的太突兀了，但是想想很合适，就微笑着点了点头。舅舅，沈轩惊讶极了，娶无双为妻，他想也没有想过这种事情啊！莫非舅舅为了躲避汉王选妃，想早早的给无双找个夫婿？他瞥了一眼无双，只见这姑娘面色苍白。敢怒而不敢言，此事无论如何也不能答应。他灵机一动，然后说：“我不能娶表妹，我练习本门剑法已有十日，此番回来还请求舅舅收录门墙，传习武技呢。”杨氏听了这个，她笑着说：“那也很好啊，谁说娶双娘就一定不能学武技了？夫君呢、啊？”我看轩儿是个可造之才，你就收他做徒弟吧，也好让师傅和二师弟这一脉传下去呀、啊。吴建之却紧锁了双眉，盯着沈轩道：“轩儿，你娘当年不是不许你习武的吗？”沈轩一愣，喃喃的道：“母亲确实有成命，叫我不要学武技，以免江湖纠葛。”但我还是学了一些本门的剑法，眼下很想跟着舅舅多多练习，将来好有一番作为。至于婚姻之事，还不想考虑。吴建之沉默了半天，他终于道：“你的婚事可以慢慢再说，不过我不能传你武技。”你母亲为你打算不叫你习武，我若是违背了他的意思，收了你做徒弟，将来有何面目见他于地下？沈轩愕然望着吴建之背过脸去，一句话也说不出来。杨氏将沈轩安置在三岁宫后面一间小小的院落里，这屋子多年没有人住了。廊武简洁雅致，墙外是一杆杆长得极高的香妃竹。沈轩见到这些幼时熟悉的植物，不觉慨叹。香妃竹生长在湘江边上，但以君山所产最为名贵。相传帝舜崩于苍梧，他的两个妃子娥皇和女英，沿着湘江寻夫不得，投水自尽。君山上至今还有香灵祠，纪念着两位殉情的潇湘妃子。据说他们当年一路寻找，一路哭泣，泪痕留在了江边的竹枝上，从此湘江两岸的竹子皆是斑斑点点，又称斑竹。杨氏领了一群仆妇，细细的打扫干净，搬来了床帐、被褥和条机。还特意取了好些的书籍、纸笔给沈轩，又唯恐他住不习惯，又关照了许多话。黄昏的时候，胡婷和几个门中的弟子就请沈轩过去叙话，岳秀宁和楼迪飞也在坐。几个弟子虽然是初见，说了一会儿就颇为投合。直到一更时，吴建之请楼迪飞到书房去，说有密事相商。大家也就散了。沈轩回到房中躺下，却兀自思量，睡不着。舅母对自己关怀备至，如同慈母；吴婷也视他为手足一般。但是吴建之的态度就让人十分猜不透了。他竟然不肯教自己武技，这可万万没有想到啊！难道只是为了母亲的约定？沈轩的眼前，吴建之的眼神忽远忽近，捉摸不透。他心里烦闷，披一下地到外面走走。听见洞庭湖水波浪连天，在夜色之中拍打的石岸。忽然，他觉得虽然回到了这三岁宫中，也只是像坐在一个漂移不定的小船上。风浪之中摇摇晃晃，不知流向何方。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。